0: mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Thủ tướng Việt Nam gặp quan chức Liên hợp quốc. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 16 tháng 5 gặp phó tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohamed và chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Abdulla Shahid trong khi tiếp tục chuyến thăm Mỹ. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam VGP News đưa tin trong cuộc gặp với bà Mohamed, ông Chính khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và hiến trương Liên hợp quốc ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu, cho rằng cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện để xử lý các thách thức chung như dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Tin cho hay ông chính và phó tổng thư ký Liên hợp quốc Mohammed cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS. Về vấn đề Ukraine, Thủ tướng chính được VGP News trích lời nói rằng cần thúc đẩy đối thoại, hòa đàm, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình lâu dài trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc, tôn trọng và có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Ông cũng cho biết Việt Nam đã quyết định ủng hộ 500.000 đô la cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine, và sẵn sàng đóng góp tích cực cho tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán cũng như trong tái thiết và phục hồi tại Ukraine. Một cuộc gặp với phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc Mohamed, ông chính cũng có cuộc trao đổi với chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Shahid, trong đó theo VGP News, ông đánh giá cao các ưu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 trong lĩnh vực phát triển bền vững, phục hồi sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách Liên Hợp Quốc. Tiên cho hay ông chính cũng khẳng định Việt Nam cam kết triển khai các cam kết tại hội nghị cop hai mươi sáu coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và bày tỏ mong muốn liên hợp quốc thúc đẩy các nước đang phát triển thực hiện đầy đủ cam kết về hỗ trợ cho các nước đang phát triển nhất là về tài chính khí hậu chuyển giao công nghệ viết trên twitter ông sahid cho biết vui mừng gặp thủ tướng chính trong đó ông đã được thông báo tóm tắt về những thành tiệu phát triển gần đây và vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế của việt nam ông sahid cũng nhất trí rằng tôn trọng chủ nghĩa đa phương và đoàn kết quốc tế là cách duy nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu.
2: Việt Nam vừa đề nghị Liên Hiệp Quốc hỗ trợ thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng với các nước thuộc nhóm G7 để xây dựng chiến lược tài chính về biến đổi khí hậu. Đề nghị được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP A. Jim tại New York vào ngày 16 tháng 5. Tại cuộc họp với đại diện UNDP, Ông Phạm Minh Chính cảm ơn Cơ quan Liên Hiệp Quốc đã đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc tái thiết xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trong gần 50 năm qua. Ông cũng nhắc đến các chiến lược phát triển của Việt Nam và nói rằng để cụ thể hóa các cam kết vừa qua của Việt Nam tại Hội nghị về biến đổi khí hậu COP26, Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực. Ông Chính đề nghị UNDP tiếp tục tư vấn kỹ thuật chuyên môn cho Việt Nam để đạt thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng với các nước G7, đồng thời hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược huy động tài chính khí hậu từ các đối tác phát triển khác. Lãnh đạo Việt Nam cho rằng mối quan hệ đối tác với các nền kinh tế tiên tiến trong nhóm G7 sẽ giúp cho Việt Nam giải quyết các vấn đề tài chính để theo đuổi chiến lược chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050 với ước tính cần phải huy động nguồn tài chính từ 350 đến 400 tỷ đô la. Mới đây, các Bộ trưởng Ngoại giao G7 đã cam kết hỗ trợ các nước mới nổi và đang phát triển, trong đó có Việt Nam, để chuyển đổi từ sản xuất điện từ đốt than chủ lực sang năng lượng tái tạo, nhằm thúc đẩy quá trình khử carbon. Thỏa thuận Paris đã đặt ra mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu trong khoảng 1,5 độ C so với trước, và để đạt được điều này, Liên Hiệp Quốc cho rằng, cần phải giảm lượng khí thải carbon 45% vào năm 2030 so với năm 2010. Ngoài vấn đề khí hậu, Thủ tướng Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn UNDP hỗ trợ trong việc giải quyết hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh thông qua việc tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao nhận thức và năng lực.
1: Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác thúc đẩy phát triển giáo dục đại học, Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) và Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) mới ký thỏa thuận tài trợ khoản vay 37 triệu đô la để xây dựng cơ sở mới tại Thành phố Hồ Chí Minh và đây là một phần nỗ lực hợp tác song phương nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam. Theo đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, lễ ký được thực hiện hôm 12 tháng 5 nhân chuyến thăm Hoa Kỳ để dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cơ quan ngoại giao này nói rằng đây là một minh chứng cho quan hệ đối tác giữa chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cơ hội cho Việt Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ, dự án trên nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu về lực lượng lao động chất lượng cao của Việt Nam và cơ hội giáo dục trong nước, vốn đang là thử thách mà Việt Nam và khu vực cần giải quyết để phát triển hơn nữa. Ngoài ra, với cơ sở mới này, tin cho hai, FUV có kế hoạch hỗ trợ Việt Nam và khu vực để giải quyết các thách thức phức tạp và xuyên suốt, bao gồm biến đổi khí hậu, an ninh mạng, phòng thủ và đô thị hóa. Giám đốc điều hành DFC Scott Nathan được dẫn lời cho biết, FUV từ lâu đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lưỡng đảng Hoa Kỳ khi phát triển chương trình giảng dạy tiên tiến, tập trung vào công nghệ. Đầu tư của DFC vào khu học xá mới đầy sáng tạo của FUV sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo cơ hội cho thế hệ sinh viên và người lao động tương lai ở Việt Nam và trong khu vực, ông Nathan nói theo Đại sứ quán Mỹ.
2: Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết cần phải có hơn 11.700 tỷ đồng ngân sách để giải quyết 7 dự án BOT đang bị treo nhiều năm nay. Con số ước tính được bộ này đưa ra trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vào ngày 17 tháng 5. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong thời gian qua đã xử lý những vướng mắc bất cập tại 14 dự án BOT, nhưng vẫn còn 7 dự án chưa được tháo gỡ vì cần bổ sung vốn nhà nước. Điều này vượt quá thẩm quyền của bộ. Trong khi đó, phía ngân hàng nhà nước cho rằng con số mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra khá chênh lệch so với chi phí mà các doanh nghiệp của Bảy dự án đề xuất là 16.600 tỷ đồng, do đó cần phải ra soát lại số tiền đề nghị trên. Trong những năm qua, các dự án BOT đã trở thành vấn đề gây tranh cãi và bức xúc trong công chúng vì có quá nhiều tiêu cực và bất cập xảy ra trong quá trình thực hiện, thậm chí nhiều người đã bị bắt giam và bỏ tù vì hành động phản ánh hay phản kháng những tiêu cực này, trong đó có nhóm phóng viên báo sạch. Trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản, Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 5.000 cây số đường bộ cao tốc. Mục tiêu này dẫn đến việc đưa ra các cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển đường bộ cao tốc, đặc biệt là vấn đề đầu tư vào các dự án BOT giao thông trên toàn quốc. Trong báo cáo gửi đến Quốc hội vào năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết Tính đến cuối tháng 7 năm 2021, tín dụng đối với các dự án BOT, BT, Giao thông giảm 3,57% so với cuối năm 2020, chiếm 1,07% tổng dư nợ của nền kinh tế. Khả năng nợ xấu sẽ tăng lên trong thời gian tới vì nhiều nguyên do, trong đó có lý do nhà đầu tư có năng lực tài chính hạn chế, khó có khả năng hỗ trợ dự án khi có biến động, nhiều dự án sụt giảm doanh thu do phương án tài chính ban đầu khi chính sách thu phí không ổn định, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vân vân. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này cao hơn khoảng 4 lần so với số nợ xấu chung của toàn nền kinh tế. Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước vào năm ngoái đã ra văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại phải cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, trong đó có liên quan đến các dự án BOT, BT Giao thông để hạn chế rủi ro thanh khoản.
1: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự những con dốc ở Đà Lạt.
3: Là thành phố cao nguyên nên Đà Lạt có lắm con dốc. Những con dốc hiện tại ở phố thị này gợi nhớ một thời Đà Lạt từng là thủ phủ của Hoàng Triều Cương Thổ. Còn với cư dân bản địa khi đã sống ở nơi độ cao trung bình trên 1.500 mét so với mặt biển thì con dốc là lẽ thường tình. Ông Nguyễn Đoàn Quang Viên, một cư dân cố cựu ở Đà Lạt, nhận xét.
4: Đà Lạt thì dốc nhiều lắm, à, 70% là đường dốc không á. Thường thì dốc thì nó cũng có cái hay của nó, là quan cảnh nhìn nó có vẻ đẹp. À, lúc cái chỗ cao chỗ thấp, đó, phong cảnh đùa, núi non đùa, nó tập trùng. Thì cái dốc đó nó, 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 nó làm cho cảnh quan mình, nó à, cũng như, giống như là nó, nó nó khác biệt những nơi khác.
3: Thế nhưng những con dốc Đà Lạt hữu tình ấy trong mắt du khách cũng làm khó với nhiều người trong cuộc mô sinh thường nhận. Bà Lê Thị Hương, một công nhân vệ sinh môi trường Đà Lạt, kể:
2: "Bữa nay mấy hồi cô đi giúp với hẹn Nguyễn Thị Nghĩa hồi đó đẩy cái xe rác nhưng mà bữa nay là có xe xe 500 kg đi rồi thì cũng đỡ. Hả? Mấy hồi đẩy giúp mà đại mọi chân lắm á. Mệt lắm, đẩy lên dốc thòm gần chết luôn á. nó nãy nồi mà đẩy xe lên cái dốc không
3: đồ đã đuối rồi." Hỏi sao không thấy đuối với những con dốc uống lượng thế này Còn chuyện về vẻ đẹp từng con dốc thì cũng khó so sánh Ông Nguyễn Đoàn Quang Viên chia sẻ
4: Tùy theo cặp mắt thẩm mỹ của mỗi người à, Mỗi con dốc nó có một cái cái hay riêng, cái đặc tính riêng của nó à. Chứ cũng không thể nào mình so sánh là con dốc này nó hay hơn hay nó đẹp hơn con dốc khác à, Mỗi cái nó có một cái hay riêng Nó có cái đẹp riêng À
3: Đây là con dốc nhà bò nằm trên đường Đào Duy Từ. Con dốc này của Đà Lạt trông khá dựng đứng. Không ít ý kiến rằng thời buổi giá xăng tăng cao mà cứ mỗi ngày lên xuống bằng xe gắn máy ở những con dốc vậy thì túi tiền sẽ bị hao đi nhiều lắm. Cũng may là thường con dốc không quá dài. Ông Nguyễn Đoàn Quang Viên diễn giải.
4: Trên nguyên lý của nó là mình lên dốc thì mình phải rùa ga nhiều hơn thì chắc cũng có hao đó nhưng mà cũng không nhiều đâu. Từ trường hợp mà những cái đèo nó quá dài mười mấy hai chục mét, mười, mười mấy hai chục cây số thì điều đó thì có thể là hao chút đỉnh chứ còn dốc thì dài lắm ở ngay ở trung tâm thì nó cũng khoảng cỡ ba độ ba trăm thước trở lại thôi à, chứ không thể nào hơn nữa cây số đâu
3: với con dốc có khúc cua thế này thì theo lời cư dân bản địa đúng là ngại lắm tiền bạc lúc phải đi đổ xăng ông hồ tấn đức một viên chức của đà lạt
4: Nói, vụ như săn 30 ngàn triệu chịu thôi chứ biết sao. Bây giờ mình có gì đi nữa thì nó cũng vậy thôi. Thì mình bớt đi lại thôi. Mình chỉ cần những công việc chính của mình, ví dụ như đi làm hay là mình chở gì đó thôi.
3: Ông Đức nói thêm rằng người dân vừa trải qua 2 năm trời dịch giả COVID nên giờ ai cũng cần phải tích lũy lại túi tiền dành dụng. Bởi vậy trong những ngày săn tăng giá này thì dường chừng đường xá quanh co với những con dốc cũng vắng vẻ xe cộ hơn nhiều. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chứ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
1: Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự món ăn làm từ công
0: trùng ở Thái Lan. Ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Những bể cạn bằng xi măng chứa đầy dế là cảnh thường thấy trong sân sau nhà của nhiều nông dân. Những nông dân ở đông bắc Thái Lan, vùng nghèo nhất cả nước, trước đây chỉ dựa vào những cơn mưa để có được vụ lúa tươi tốt hoặc là để đồng ruộng khô cằn. Giờ, họ kiếm thêm thu nhập nhờ nuôi dế. Dế ăn thức ăn cho gà, bí và những loại lá xanh khác, trong khi nông dân vỗ béo chúng để thu hoạch. Ông Buntham Putachat là một trong 30 hộ gia đình đang nuôi loài côn trùng sinh lời lớn này. Ông bắt đầu kinh doanh từ 5 năm trước. Dù ông nói ông vẫn chưa giàu có gì, giờ ông đã có đủ tiền để chăm sóc tốt hơn cho gia đình của
1: mình. Trước
0: dế chúng tôi chỉ kiếm được thu nhập một lần duy nhất mỗi năm từ việc trồng lúa. Giờ chúng tôi có thể thu hoạch dế 2 tháng một lần, nên một năm được 6 lần. Dế giúp chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn cho gia đình. Ông Buntham cho biết nuôi dế không cần bỏ nhiều vốn đầu tư. Hơn nữa chi phí như thức ăn cho dế lại tương đối thấp và công sức lao động cũng chẳng là bao. Giờ mỗi năm ông lời khoảng ba ngàn đô la. Tại một ngôi chợ ở Bangkok, hàng ngàn con côn trùng chết thành đống được bày bán với đủ loại như bọ cánh cứng đen, dế, bọ nước và dế núi. Bà Unruen Buntham. Chủ một gian hàng bán côn trùng ăn được trong chợ cho biết, hàng của bà được nông dân nuôi côn trùng ở những tỉnh khác cung cấp và được giao theo cả hai hình thức, khô và tươi.
2: Bà Bà
0: Umarang nói, dế là mặt hàng bán chạy nhất, theo sau là nhộn béo và châu chấu. Những loại côn trùng khác bán không chạy bằng. Bà cho biết côn trùng làm thực phẩm thì đắt tiền, nhưng khách hàng của bà sẵn sàng bỏ tiền túi để mua. Một kilogram dế khô có giá khoảng 13 đô la, trong khi trứng kiến đỏ, một thành phần để làm món trứng tráng đặc sản, có giá khoảng 16 đô la mỗi kg Tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, cho biết, theo truyền thống, côn trùng là phần chính yếu trong thức ăn thường ngày của con người ở gần 100 quốc gia, đặc biệt là ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, với hơn 1.600 loài côn trùng được tiêu thụ. Ngoài việc tạo thêm nguồn thu nhập, Côn trùng còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và nuôi côn trùng ít gây hao tổn đối với môi trường, theo một báo cáo năm 2013 của FAO. Ông Patrick Durst là quan chức cao cấp của FAO và là đồng tác giả nghiên cứu về ngành nuôi côn trùng làm thực phẩm của Thái
4: Lan.
0: Đối với nhiều người, côn trùng là loại thực phẩm ngon, bổ và nhiều chất dinh dưỡng. lượng protein có trong côn trùng tương đương với thịt hoặc cá. Tất nhiên, tùy từ từng loài công trùng rất giàu vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất. Những nhà khoa học nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của côn trùng ăn được nhận thấy rằng kiến đỏ, châu chấu nhỏ và một số loài bò nước chứa lượng protein ngang bằng thịt bò nạc, trong khi có ít chất béo hơn mỗi gram. Loài gia súc sáu chân này, tên mà phao gọi trên tựa đề của bản báo cáo, cũng gây ít hao tổn cho môi trường hơn so với những sinh vật ít chân hơn chúng phải mất 11.000 lít nước, 11 kg thức ăn và diện tích rộng lớn để sản xuất được phân nửa kg thịt bò, trong khi chỉ tốn gần 4 lít nước, 1 kg thức ăn và một ngăn nhỏ để sản xuất nửa kg dế. Côn trùng trung bình có thể chuyển đổi 2 kg thức ăn thành 1 kg thịt ăn được, trong khi đó, gia súc cần tới 8 kg thức ăn để sản xuất 1 kg thịt hầu hết những loài côn trùng được nuôi để ăn thải ra ít khí nhà kính gây hại cho môi trường hơn so với gia súc cơ quan của liên hiệp quốc cho biết ở những nước cách xa nhau như lào và ghana có những dự án đang được xúc tiến để chống lại tình trạng suy dinh dưỡng bằng việc nuôi côn trùng và có sự tăng trưởng đáng kể ở hoạt động nuôi côn trùng làm thức ăn cho những trại nuôi cá và gia cầm và cho an ninh sinh học qua việc thả một số loài ra để chống sâu bệnh Nhà hàng Krok My Thai Lao ở Bangkok là nơi phục vụ những món đặc trưng của vùng Đông Bắc và tới 10 món côn trùng tùy theo mùa. Trong nhà bếp, các đầu bếp bận rộn chuẩn bị những món côn trùng mà thực khách yêu cầu. Năm con bọ nước màu đen, to và dài bằng nửa bàn tay, được xếp gọn trên đĩa. Một đầu bếp cho những con dế vào chảo dầu sôi hực nóng để làm món dế chiên giòn. Sau khi được vớt lên cho ráo dầu, dế được bày ra đĩa với những loại rau thái sợi và nước chấm ăn kèm chờ đem ra phục vụ thực khách ông bulue chai một khách hàng thường xuyên tới nhà hàng này cho biết món ưa thích của ông là bò nước chiên giòn ông nói ông thích bò nước bởi vì nó khác những loài côn trùng khác ở chỗ nó dẻo mềm và có mùi thơm tại thái lan nhiều người không chỉ riêng người nghèo ở vùng nông thôn rất thích ăn một số trong số 200 loài côn trùng khác nhau được bày bán. Những số lượng lớn côn trùng phải nhập khẩu từ Campuchia, Trung Quốc, Lào và Myanmar, và trong nước thường được bán với giá cao hơn so với thịt gà, thịt bò và thịt heo. Đó là tin mừng cho những nông dân nuôi côn trùng, vì họ có thể cho con đi học đại học nhờ khoản thu nhập hàng năm tăng thêm 5.000 đô la, một khoản tiền đáng kể ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi mà thu nhập hàng năm theo đầu người, ước tính khoảng 2.200 đô la. Những người nông dân nuôi dế trong làng đã lập một hợp tác xã để chia sẻ thông tin và thúc đẩy tiếp thị. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc, những doanh nghiệp này đã tạo ra ngành sản xuất hàng triệu đô la với hơn 20.000 trang trại được đăng ký, hầu hết là kinh doanh hộ gia đình quy mô nhỏ. Với sản lượng trung bình hàng năm đạt 7.500 tấn trong những năm gần đây, Thái Lan đang dẫn đầu thế giới về sản xuất côn trùng làm thực phẩm. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây.
1: Tấn chương cùng toàn bàn Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
4: This program has come to you from the Voice of America, Washington.